0: gusto saludarle, muy buen día, hoy es jueves 21 de abril, es el año 2022, nosotros estamos en vivo para Origen TV, desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México, es un gusto como cada mañana presentarle la información, soy Jesús Llanos a nombre de este gran equipo, momento de darle la bienvenida para presentarle la información de qué ha sucedido en las últimas horas y minutos en nuestro país, por supuesto en el estado de Colima, en la ciudad y puerto de Manzanillo, Julio César González,
3: mi compañero de Fórmula y Conducción, aquí está presente, buenos días Julio. ¿Qué tal Jesús? Buenos días, buenos días al auditorio de Origen 360, que nos sintonizan a través de Origen Informativo. Pues listos con la información en este día, Jesús, información interesante. Eh, pues el día de ayer, como se lo habíamos anunciado, se llevó a cabo en el Congreso del Estado, ahí en la explanada del Congreso del Estado, pues este fumatón. ¿De qué fue? ¿Quiénes participaron? ¿Cuál es la postura de los diputados? Se lo vamos a estar diciendo en unos minutos. Pues o sea, ahí no se
0: andaban echando los malboro, precisamente. ¿eh? El fumatón este, pretende otra cosa que la marihuana se legalice, ¿no?, el consumo, sobre todo de uso lúdico, ¿no?, Eh, ya está regulado más o menos el tema del uso medicinal y de eso iba. Eh, Le vamos a hablar, por supuesto, de ese tema, entre otras cosas. Pedro Ramírez está al frente de los controles, Ulises Quiñones está en la producción general y a nombre, por supuesto, del equipo Edgar Torres, que está desplegado ya desde la zona metropolitana, le decimos bienvenido y gracias a ellos que hacen posible que nosotros le presentemos la información. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Goodwark Group International Logistics Services, Torre Puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocios de Puntos Cardinales, Seguridad y Control, Puerto Café, Café de Especialidad, y Clínica Dental local. Antes de iniciar con el comentario editorial, le quiero hacer una propuesta. Si usted necesita importar o exportar mercancías desde el puerto de Manzanillo o hacia el puerto de Manzanillo, le tengo una recomendación. El modo más eficiente, barato y seguro de transportar sus mercancías Es el ferrocarril y aquí en el puerto de Manzanillo tenemos una empresa única con ventaja estratégica al respecto. Es Glipsa, puerto seco de Manzanillo, que tiene dos escuelas de ferrocarril y que Ferromex trabaja en conjunto para enviar mercancías a todo el interior de la República o recibir mercancías, internarlas al puerto de Manzanillo y enviarlas a cualquier rincón, sobre todo a los principales mercados de Asia. Si usted requiere importar o exportar, hágalo con los expertos en ferrocarril. Glipsa Puerto Seco de Manzanillo tiene esta ventaja competitiva y tienen un gran expertise y prestigio en eh, clientes que lo respaldan. Por citar solo algunos, Marindustrias, Tuni pone... Toda la experiencia de la marca, por supuesto, en manos de Glipsa Puerto Seco de Manzanillo. Si tú ni confías en Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, seguramente tú también lo puedes hacer. Vamos nosotros a presentarle la información y los temas la mañana de hoy, Julio César González. Pues el tema editorial es el incremento en la percepción de inseguridad esto es en el país, pero por supuesto, Colima ha sido de los estados que mayor incremento ha tenido al respecto. Se acaba de revelar la encuesta nacional de seguridad pública urbana, el ENSU, por sus siglas, en, eh, hace unos días. ¿no? Hace el comparativo del de año 2021 Versus el presente año, marzo para ser preciso, del 2022. ¿Qué nos arrojan los datos? Le comparto, por ejemplo, que el marzo del 2022, se eh, de cada 10 mujeres, eh, 7 se sienten inseguras. Esto en el país. De cada 10 mujeres, 7 viven y sienten inseguras la inseguridad. El marzo del 2022, el 66.2% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje nacional no representa un cambio estadísticamente significativo con relación a los porcentajes registrados en marzo y diciembre del 2021, que fueron de 66.4 y 65.8 respectivamente. En esta edición, 16 ciudades y demarcaciones sí tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a diciembre del 2021, Siete fueron a la baja, es decir, tuvieron reducción, y nueve, por el contrario, la mayoría se incrementaron. En marzo del 2022, el 71,1% de las mujeres y el 64, el 60, discúlpeme, punto 4 de los hombres tuvieron una percepción de inseguridad. Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en sus ciudades es inseguro, en cabeza, Fresnillo, Zacatecas, Ciudad Obregón, en Sonora, Zacatecas, Capital, Cuautitlán, Izcali en Ciudad de México, Irapuato en Guanajuato y Guadalajara. En porcentajes del 97.1%, que es en Fresnillo, Zacatecas, 94.1%, 91.7%, 89.5%, 87.6% y 87.1% respectivamente. Las ciudades que tienen menor percepción de inseguridad, es decir, ¿dónde se siente más segura la gente en el país?, bueno, pues San Pedro Garza García sigue siendo uno de los cotos de seguridad en el país, enclavado en Monterrey, Nuevo León. Tampico en Tamaulipas, Piedras Negras en Coahuila, Mérida en Yucatán y Saltillo en Coahuila son las ciudades que tienen los mejores registros y donde la gente se siente más segura. En porcentajes, ahí la inseguridad solo la percibe el 11.7%, el 20.4%, el 22.2%, 22.4% y 24.1% respectivamente. Mientras que la demarcación Benito Juárez registró también buenos números en Ciudad de México con una percepción de inseguridad del 25%. Vamos a nuestro estado, llegamos el en el acercamiento. ¿Cómo le fue a Colima? Bueno, pues Colima ha tenido números increíblemente altos, cómo ha crecido la percepción de inseguridad. Eh, En Colima, en el 2021, se percibía el 66.5% de la población se sentía insegura. Para marzo de este 2022, nos fuimos al 85.7%. De esa tabla que le estamos presentando, donde eh, a la derecha aparece un asterisco, esta se, este símbolo significa y destaca las ciudades con mayor incremento en la inseguridad que iba a encontrar a Colima y también aquellas que tuvieron un incremento un decremento perdón, significativo en esta misma percepción. Colima, pues, entonces crece de manera exponencial. Del 66.5% pasó al 85.7% apenas en marzo de este 2022. ¿Cómo estamos en la ciudad y puerto de Manzanillo, el puerto comercial más importante? También crece. Manzanillo tenía una percepción de inseguridad del 65.4% en diciembre del 2021 y este porcentaje creció para eh, marzo del 2022 al 74.1%. Pues estas son las estadísticas, Julio, que nos arroja esta encuesta nacional
3: de eh, seguridad en Pública esto en zonas urbanas, el ENSU por sus siglas. Fíjate Jesús, y bueno, esto es, es importante mencionarlo porque siempre hemos manejado que la seguridad se maneja en dos vertientes. La primera es en la percepción ciudadana, que es lo que estamos presentando de acuerdo a esta encuesta que realiza el ENSU a través del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. Y la, y la, y la otra arista es el tema de los resultados contundentes del trabajo que realizan las diversas instancias de seguridad en, nuestro, en, en nuestra entidad. Una cosa es el trabajo. Pueden tener un extraordinario trabajo, pero si la gente no termina de sentirse segura, pues esos son los resultados que tenemos. ¿A qué se deberá? Usted lo podrá eh, saber, nos podrá contar su experiencia de cómo se siente usted cuando sale, por ejemplo, a la calle, al trabajo, cuando le toca ir, por ejemplo, los días de quincena o los días de pago al cajero. ¿Usted se siente segura? ¿Se siente seguro cuando va? Cuando cuando va, por ejemplo, a hacer ejercicio a las unidades deportivas, cuando sale a caminar por la playa, ¿se siente segura? ¿Se siente seguro? Es importante que nos deje sus comentarios. Y al respecto también esta encuesta, Jesús, eh, maneja cuáles son las zonas o las zonas públicas donde la gente en general, mayores de 18 años, eh, se siente con mayor nivel de inseguridad. Es lo que le comento, la gente que va a los cajeros, al supermercado, a la escuela incluso, esto es lo que nos muestra esta esta gráfica, Jesús, en donde si ponemos atención, vamos a ver, por ejemplo, eso solamente, esto es mayores de 18 años, es decir, población general, tenemos en primer lugar, el cajero automático, esto localizados en la vía pública, con un 76,9%, eh, lo que eh, nos marca esta encuesta. Transporte público es otro de los temas importantes. El acudir al banco en cabeza, por ejemplo, en comparativa de eh, dos, de diciembre de 2021 a marzo de 2022, si sí, eh, se registra, pues una ligera, Jesús, hay que decirlo también en ese sentido, una ligera disminución en marzo. ¿eh? Esto es en la población general. También, por ejemplo, los que van normalmente al mercado, a los parques recreativos o a los centros recreativos creativos con un 48.6 por en diciembre del 2021 frente al marzo de 2022 de un 48.6 es decir en esta gráfica que le estamos presentando incluye hombres y mujeres mayores de 18 años es una percepción similar lo que tiene a diciembre del 2021 con el mes inmediato anterior, que es marzo que es marzo de 2022. Lo que llama la atención, Jesús, es cómo se dispara cuando hablamos, por ejemplo, por, por género o por sexo. Ahí en la misma tabla, ahora por sexo, vemos, por ejemplo... Como eh, la percepción de las mujeres, particularmente las mujeres, al acudir a un cajero automático en la vía pública, pues es eh, infinitamente superior con un 81.6, frente también a un 70.5% de la población masculina. En hombres, por ejemplo, transporte público también se dispara un 74.8% frente a un 64.3%. El acudir al banco, 68% se dispara la percepción de inseguridad en las mujeres al acudir a este espacio frente a un 54.7%. También en cuanto a las vialidades, las carreteras de tránsito que normalmente utilizan, también se registra un incremento de un 63.1% frente a un 53.1% en hombres. Esto es. Es decir, cuando usted va de la casa al trabajo, de la casa a la escuela, de la casa al gimnasio o hacer sus actividades, la gente no se siente segura en ese proyecto. Entonces, no estamos hablando que sean precisamente sitios en donde pudieran eh, poner en riesgo su, su seguridad, su tranquilidad sino que simplemente es la vida cotidiana y esto es lo que nos arroja esta encuesta del ENSU 2022 que se realizó apenas el mes pasado, se acaba de publicar hace unos días. Y bueno, Jesús, eso es lo que refleja y me llama la atención cómo sigue pegando el tema de las mujeres, no la percepción, mientras que en algunos rubros estamos parejos, eh, en lugares públicos, ya viéndolo segmentado por sexo, Me parece que sí sigue habiendo una mayor percepción de inseguridad en las mujeres en nuestro país, también en el estado de Colima. Y eso obedece, pues, eh, Julio César, eh, a la realidad que viven eh, las mujeres, ¿no?
0: Esta eh, violencia de la que son eh, sujetos. Oye, déjame, por favor, concluir el tema de la percepción, porque lo ejemplificaste muy bien. Se puede hacer un gran trabajo, ¿no? Eh, La policía puede andar desplegada, pueden hacer la cantidad de desfiles que quieran, decir que hoy arribaron mil elementos de la marina que mañana van a arribar 2.000 del Ejército Mexicano y que ya llegaron 500 más de la Guardia Nacional. Sin embargo, si la gente no percibe que verdaderamente esto está dando resultado, eh, Julio, el gobierno puede ser un gran trabajo, puede ser un gran esfuerzo, pero fracasa en el tema de percepción. Y vaya que la percepción es importantísima. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, el país se encuentra con la inflación más alta, Julio. Hemos eh, llegado casi al 8% sí. de inflación. Estamos en niveles de desarrollo ínfimos. No vamos a crecer ni dos dos puntos del Producto Interno Bruto. Eh, Cada vez alcanza para menos en la canasta básica. Y le puedo citar una cantidad de datos estadísticos medibles de cómo el país se encuentra en un estancamiento. Sin embargo, en la percepción de los mexicanos, el presidente tiene una gran aprobación. ¿no? Tiene el 65% de aprobación, aunque el país esté en picada. De eso se trata la percepción. El mejor ejemplo es el presidente. En en, en resultados, pésimos resultados, sin embargo la gente percibe a un buen presidente. Lo trasladamos ahora al tema de la seguridad. Pueden estar haciendo un gran trabajo, la gente no lo percibe. Y te quiero poner eh, ejemplos de cómo está perdiendo la guerra de la percepción, porque es un gobierno de apariencias lo que está sucediendo en Colima. Aparentan que tiene patrullas y las patrullas están descompuestas. Aparentan que tenemos un montón de... eh, Miembros de las Fuerzas Armadas desplegados y resulta que de acuerdo a Crispín eh, Guerra, diputado local del de Partido de Acción Nacional, tan solo pudieron haberse quedado el 20% de estos elementos que llegaron en un gran desfile y que bueno, ya no está esos que nos presentaron. Acaban de llegar otra vez 500 nuevos elementos hicieron un gran desfile. Es decir, todo es de apariencia, Julio César González. Están trabajando en la percepción. Por eso entiendo que cuando a la gobernadora se le cuestiona el tema de la seguridad, le incomoda y no es capaz de dar respuesta, creo, que eso es lo que está contribuyendo. Esta falta de compromiso y de tomar el toro por los cuernos de Indira Vizcaíno le está pegando durísimo en su credibilidad y en la percepción ciudadana. Edgar Torres, nuestro corresponsal en la zona metropolitana, le preguntaba hace apenas unos días respecto a este tema y vea qué bello batea la señora gobernadora el tema donde dice hombre, pregúntenle a la Fiscalía del Estado porque es la instancia que le corresponde o mejor aún, el próximo viernes al vocero, que para eso lo pusimos, ¿para qué le dé yo? Me estoy ocupando de otros temas de la seguridad, que se ocupen otros.
4: Eh, Ha existido de parte de su gobierno un posicionamiento cuando eh, ha existido un ataque en contra de elementos de seguridad, lamentables hechos que que se han informado en la rueda de prensa, eh, pero ahora que se da, eh, según se ha señalado en redes, en contra de la sociedad civil, una menor, una maestra, no ha existido una postura ¿Por qué eh, ha tomado esa eh, forma o esa eh, manera de comunicarlo desde su gobierno?
1: Lo mencioné hace un momento, todas las muertes son lamentables para nosotros, todas, más cuando se trata de menores de edad, más cuando se trata de mujeres. Los posicionamientos en específico de policías estatales han sido justamente porque han sido trabajadores de la corporación de la policía estatal, que son quienes todos los días salen a hacer frente justamente a los temas de seguridad y para nosotros es importante reiterarles a sus familias que estaremos ahí atentos, como lo estaremos con todas y con todos. Es decir, cada uno de los casos están atendiendo de manera específica las diferentes líneas de investigación que se tienen Y eh, en la rueda de prensa que dé la vocería, seguramente se podrá ampliar información al respecto. Y lo digo así porque también hay que dejar claro que quienes tienen la responsabilidad de dar seguimiento a las investigaciones ya es la Fiscalía General del Estado, que ya es un ente autónomo que no depende del gobierno del Estado. Sin embargo, nosotros en todos los casos hemos insistido todos los días en esta mesa estatal con la Fiscalía del Estado y con la Fiscalía General en que hay un seguimiento a todos estos casos.
0: Vaya, Vayan y pregúntenle a la Fiscalía, vayan y pregúntenle al vocero los temas de seguridad porque ya están ocupando ellos, yo me estoy encargando de otras cosas. El Movimiento de Regeneración Nacional ha emprendido una campaña para defender eh, y exhibir a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica. Crearon un frente de chavos ahí para la defensa de esta eh, ley eléctrica que ya fue votada y ahora de la ley minera, que también ya fue votada y aprobada. Eh, Lo que llama la atención es que estos jóvenes del Movimiento de Regeneración Nacional, a la hora que les preguntas del tema más importante en estos momentos en el Estado de Colima, que es la seguridad o la inseguridad, estas son las respuestas que
5: dan.
6: Para estar hablando al respecto... Nosotros somos el Frente en Defensa de la Reforma Eléctrica, si bien conformado por Morena, hay otras instituciones, otras asociaciones, y yo creo que por respeto a lo que nosotros venimos manejando el día de ahora, que es la Reforma Eléctrica y la Ley Minera, pues esa pregunta no creo que no cabe aquí. ¿Alguna otra pregunta de la Reforma Eléctrica o algo? ¿No? Perfecto, pues agradecerles mucho.
0: Bueno, pues eh, es la forma en que los integrantes del Movimiento Regeneración Nacional abordan los temas de seguridad. Y por último, cierro con este, un nuevo desfile. Llegan 500 elementos de la Guardia Nacional a reforzar la seguridad en el estado de Colima. Pues eh, con esto concluimos. La realidad, la percepción de los ciudadanos es que la inseguridad ha crecido. Y eso son datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática a través de su encuesta nacional de seguridad pública urbana, el ENSU. Son datos públicos que usted puede consultar. Cerraría diciendo que en percepción está perdiendo la batalla la gobernadora Indira Vizcaíno y su equipo de comunicación. Hasta ahí el tema, Julio César González, nosotros vamos a más noticias, arrancamos. Pues
3: Jesús, el día de ayer se llevó a cabo este fumatón en la explanada del Congreso del Estado, ahí a las afueras en el Congreso del Estado, en la capital del Estado, Eh, pues fueron diversos colectivos que, pues literalmente, así como se lo anunciamos el día de ayer, pues fumando eh, esta hierba verde, como le dicen en la nota, Eh, pues empezaron a manifestar ¿qué es lo que pidieron esos colectivos? bueno, pidieron que la regularización o legalización de la marihuana del consumo abierto en áreas públicas, en nuestra entidad, eh, no solamente para el uso medicinal que ya en, en, el, en nuestro país ya se están dando los primeros pasos encaminados a, sino también le apuestan al tema del el uso recreativo, el uso lúdico. Y bueno, el día de ayer también le presentábamos la información de que en Oaxaca ya eh, pues la alcaldía, la alcaldía pues ya liberó y dijo, ¿sabes qué? En la ley no está explícitamente prohibido. Entonces pueden fumar en áreas públicas de manera abierta les puso algunos candados y es lo que se busca lograr también en el estado de Colima curiosamente también hay que decirlo Jesús ese mismo colectivo, el 420 el que empezó a hacer esas gestiones y esas manifestaciones que lograron en Oaxaca lo logrará en el estado de Colima, dependerá de los diputados pero llamó la atención ahí Jesús se hicieron presentes diputados de Morena de la fracción de Morena y pues esto era lo que decían si estaban a favor o en contra ellos dijeron estar abiertos al diálogo a analizar este tema, llevarlo al Congreso para poder legislar donde pues al menos, por lo menos tres, cuatro de ellos, Jesús, de la fracción de Morena, pues dijeron estar totalmente de acuerdo en la regularización, legalización del uso lúdico de esta sustancia de la marihuana, y esto es lo que comentaban.
7: Yo en forma personal podría dar mi mi opinión, yo creo que que el tema está en el Congreso Federal ya legislado, entonces creo que eh, se debe de dar la apertura, creo que el uso medicinal, el uso lúdico, el uso de forma personal, pues ya es de cada quien, es responsabilidad de cada quien. Creo que, que sí sí se debe de, de hacer una, un análisis en donde se pueda dar esa apertura de
2: forma muy responsable. Eh, la cuestión aquí es principalmente escucharles y a tu pregunta, eh, lo particular también eh, es importante que, que se tenga la autorización para para el uso particular este como médico también sabemos que es muy importante en el sector y pues eh, creo que sí que sí será importante eh, darle eh, continuidad a este tema pero pues estamos aquí para escucharles y eh, atender la la necesidad de todos los sectores, ¿no? Es un sector que ha sido, eh, pues, un poco tachado, se puede decir, pero que, a fin de cuentas, son sectores, son, es población, y que para ellos estamos, ¿no? Para su... favor, pero para bien, para eh, fines eh, particulares o medicinales.
8: ¿No para los recreativos?
2: Eh, como en esta situación,
9: sí, o sea, pero para uso controlado, a eso me refiero. Claro, ¿no? Creemos que estamos... Eh, abriendo una nueva etapa para Colima, eh, no solamente queda en el discurso, sino que la sociedad se organiza, se moviliza, los jóvenes, ¿no? los sectores como bien compañ- no, como nos comparte nuestro compañero diputado Julio, compañero Armando, eh, que han sido estigmatizados, que desgraciadamente la sociedad, ¿no? el neoliberalismo, muchas veces etiquetó a los jóvenes, a la juventud, como parte de los... Que no estudian ni trabajan, ¿verdad? Sin embargo, creemos que los jóvenes, al contrario, son el motor, ¿no? De este país y una manera de apoyarlos, de acompañarlos, pues es quitar tabús, ¿no? De ir rompiendo el molde. Creo que Colima ya está preparado para eso. Eh, Está el otro caso, no queremos compararnos, ¿no? Con el caso europeo de Ámsterdam, pero hay estudios que dicen que hay una correlación entre la legalización y eh, el mejor eh, bienestar para la sociedad. Es decir que hay menos violencia, hay menos abandonos, hay menos divorcios, hay muchos factores sociales que con esta eh, no etiquetación de los jóvenes de la planta ¿no? ayuda a liberar tabús. ¿no? Entonces aquí como Morena, ¿no? como Bancavada, estamos aquí este, escuchando y pues abiertos. No, no como antes, se decía, hay que romper tabús y a liberar estigma, ¿no? hay que descolonizar.
0: Oye... Qué buenas fotos, ahí le le estaban disfrutando de verdad. Y preguntaba don Julio César González, bueno... ¿Y no fue delito ese tema de estarle, este, de estar fumando marihuana ahí en uno de los máximos recintos legislativos, ¿no? En el Congreso del Estado.
3: Cuando vemos todo, todos los días, casi todos los días, en las notas informativas, en las policíacas, agarraron a jovencitos que estaban ahí fumando. fumándole, poniéndole amor no al, al, al cigarro en la zona de playa, por ejemplo, o en los miradores. Entonces dije, bueno, si en Manzanillo y en los jardines, si ven gente con fumando marihuana, pues llega la policía y, oye, vámonos, ¿no? O mínimo el decomiso. Yo dije, bueno, pues yo a lo mejor pudiera esperar que en el Congreso del Estado también a lo mejor hubiera seguridad ahí. ¿Saben qué, chavalos? Pues no abusen, porque también me hace hace un exceso, así lo percibo yo, Jesús, no es que me espante, pero sí me parece un exceso el que se vayan a a mostrar, a postrar en el Congreso del Estado, a hacer su cigarrito, a fumarse, por el simple hecho de de quererse manifestar. Yo digo, ¿qué va a pasar el día de mañana, por ejemplo, Jesús, que la gente se organice y que diga, pues vamos a organizar un chelatón, ¿no? Y vámonos a la presidencia municipal de Manzanillo, o al Pez Vela, o vámonos al Jardín Núñez a fumar en la vía pública. Y si llega la policía, hey, no nos puede a molestar vivir. porque eh, me estoy manifestando. me estoy manifestando. Entonces, creo que de repente estamos cayendo en una línea... En la que, pues, también me parece, y aparte los argumentos, caramba, yo voy de acuerdo y ahí lo platicábamos, ¿no? Hay uso medicinal para para el uso de de la cannabis, eh, pero ellos están orientando realmente y literalmente al uso lúdico, 100% lúdico. En Oaxaca, por ejemplo, mis respetos, me parece que hay una manera de regularlo, primero en la aportación. Estas cajitas que veíamos mágicas no eran de 5 gramos, ¿eh? Hay que decirlo, o sea, tenían más, eso es entrada. También estamos hablando, por ejemplo, de que cuando se trata de espacios públicos donde hay otras personas o donde hay menores de edad o niños, no puedes fumar. ¿No? Entonces, incluso en las áreas libres de tabaco, eso se usa mucho, ¿no? O sea, no fumes frente a otras personas. Entonces, ¿por qué en la marihuana? Sí les van a dar la carta abierta. Entonces, solamente eso era un poquito la inquietud que yo tenía, pero bueno, Lalo, ¿es pimientes, estuviste ahí, ya nos platicarás más adelante.
0: Oye, pues eh, bienvenido Lalo, ya está listo y para cerrar ese tema... Dice que por primera vez el trabajo le dio placer, Julio César González, ¿no? Ahí andaba Lalo Pimienta desplegado
7: en el fumatón. ¿Cómo se vivió, señor? Estuvo muy bien el asunto. <risa> Creo que, que tengo ahí dos, tres este, opiniones de, en, en diferencia, vaya. Pero estuvo bien la importancia de la gente, uh-huh. lo, las razones estuvieron expuestas. Se habló, se dieron distintos motivos. Yo creo que la diferencia con el alcohol o con el tabaco es que el alcohol y el tabaco sí está regulado. Sí hay artículos mm-hmm. en la ley que, que avalan y que hay instrucciones que nos dicen, aquí sí se puede beber, aquí no se puede beber y con la hierba no hay eso. Y vaya, es una de las cosas que se buscan. Y no nada más para el uso lúdico, porque creo que la industria del cáñamo es grandísima, creo mm-hmm. que se puede explotar de manera exponencial con la idea esta de generar... Eh, cuerdas, textiles, algodón, es una variedad de, 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 de aprovechar la planta de diferente manera y la ley va encausada a eso, a que los productores mexicanos de cáñamo se potencialicen y tengan permisos para poder sembrar y cultivar sus tierras, que la planta también da fertilidad y da vida a la tierra. Hay un hay una gama, y una abanico muy grande de, de exploración de la planta. No avala y, y da pauta a esta idea de, de la li, del li, libre desarrollo de la personalidad, que era también lo que, lo que se, se tiene en la mesa, no la idea de nomás ir a quemar, y, y, sino que, que ayuda, y que ayuda tanto para enfermedades, tanto para potencialidad creativa, como para miles de, de, de cosas más. Toda la planta funciona, toda la planta tiene un, una razón de ser. Desde la hoja hasta los cogollos, hasta el tallo, todo. Y la regulación parte de esa idea, de, de formular un poquito más. Y ayer, pues se vivió de la mejor manera. Teníamos allá a los diputados y mencionaban que, que estaban agradecidos con la idea de tomar ese espacio. Porque, pues era el recinto, fuera del Congreso, chalala. Y sí había seguridad, muchísima seguridad estaba rondando. Había un horario establecido, era de 5 de la tarde a 8 de la noche. Después de las 8 de la noche ya no había nadie quemando, ya no había nadie en el espacio. Oye, ¿no los estaban Entonces, esperando de
3: fuera del cerco para, para las detenciones?
0: Yo, 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 como, ver, como, no la migra, como la migra miedo. en baile rico, ¿no? O sea, sí, sí. Cuando, cuando llevan a los bookies allá a California y está la migra
10: fuera del baile sí. esperando a los paisanos. Y que ¿no? es lo que
7: sucede también con, con los lugares donde uno bebe cerveza, ¿no? Que, que sale a la vuelta de la esquina. Vaya, ayer era, era la, la, la incertidumbre de decir, oye, y aquí saliendo, no, 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 no. Al rato, no, la, todos suena la
0: pared, ¿no? ¿no? Sí, y también. Pero bueno, mire, Lalo llegó, San Isalvo. ¡Hijo qué un maderado, Lalo! A ver, regrésale tantito, Pedro, por favor, si sí es tan amable. ¿Ve? ¿Qué se estaba incendiando ahí?
7: Sí, se estaba quemando recio un poquito. No, hijo! No. Oye, pues mucha alegría, ¿no? Se veía también mucho pueblo. Sí, la gente estaba bien tranquila. La verdad es que uno estaba ahí observando y todos estaban en las escaleras así, tranquilos, había música... Era, era toda una experiencia, la verdad. Bueno, no me digas que tan que casi espiritual, porque pues
3: ahí sí tampoco. Una experiencia religiosa.
0: Oye, Lalo, pues eh, entonces fue bien recibido el tema por parte de los legisladores. Sí hubo entonces anfitriones por parte del Poder
7: Legislativo que atendieron sí. a la comitiva. Sí, sí, sí. Estuvieron ahí a, con la apertura de entrevistas, estuvieron platicando con nosotros, tomaron el micrófono. Y vaya, también se planteó la idea de... de Los motivos por los cuales se busca una una regulación es por la no criminalización a los Mm. usuarios de la hierba.
3: La estigmatización no social que hay de pronto. Exactamente,
7: porque a la propuesta de ley que había en el Senado de la República era que solamente podías portar 28 gramos ya puesta la regulación y era como de, a ver, nadie te dice que no puedes cargar más o menos cartones de cerveza en tu en tu camioneta porque si me vas a limitar el, el, el uso de la hierba, claro, hay que tener permisos, hay, por eso es una idea de regulación específica si vas a vender, si vas a transportar si vas a consumir, es enorme, es enorme y creo que es importante la idea de una regulación adecuada y que el Senado de la República y que el Estado de Colima hoy ya recibiendo cartas de de, de motivos diría de el Congreso de la Unión es decir
0: el Congreso Federal y Senado
7: de la República es tienen, que aprobar esta, tienen que esta tienen mi, que este ponerse a cambiar porque están viendo que hay que hay presión por mm-hmm. parte de, de la sociedad y creo que se debería atender para para el mejor el desarrollo de todos bien creo que parte de ahí pues Lalo con qué cerramos entonces pues nada Lo de siempre, realmente la idea de no criminalizar a los usuarios del cannabis, de poder abrir la mente un poquito más y saber y observar qué es lo que la la, la planta nos trae, no solamente por el uso recreativo, creo que hay miles de cosas para aprovechar y eso es... Lo que deberíamos poner en la mesa. Y pues, pues amor, y pues la, la pipa de la paz siempre estando aquí presente. <risa> <Dísalo>. no, <risa> sí. Ese es muy sesentero ya no aplica, ¿no?
0: Ahora cuál es la, la señal de, no, de esta nueva no generación. La ninguna pues, Nada, ya. Dame chance. Dame chance,
7: dame chance, y, 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 y dame chance de estar a gusto. Tanto vemos que la idea de, de consumir un, un chorro de marihuana es igual que un café, es igual que una cerveza. Nadie la necesita, pero activa y da un bienestar y da para más. Porque el café nadie lo necesita, pero bien que te levante no. en la mañana. Bueno, nadie necesita la ayuda. Yo, pero yo, 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 te ayuda. yo diría que
0: hay más propiedades este, <risa> en el cannabis que, que en el café. el café, al menos eh, estudiado y comprobado. Lalo, con esto nos vamos a la pausa. Muchísimas gracias, Lalo Pimienta. Ya está la doctora Karina Ruan de Salud Bucal, eh, que nos va a acompañar en instantes. No se pierda la información. Por lo pronto, gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que Origen 360 llegue hasta este ti. le damos la bienvenida en el estudio a la doctora Karina Ruán. Estamos listos. ¿Tenemos presentación, don Pedro? Pues vamos pues a darle la bienvenida porque...
4: Esto es El Origen de Tu Salud.
0: Bueno, pues qué gusto tener a la doctora Karina Juan. Bienvenida, doctora. ¿Qué tenemos de tema para hoy?
11: Gracias, buen día. Uh, hoy vamos a hablar acerca de, de la diabetes el manejo del paciente diabético en el consultorio y todos los signos y síntomas que, que presenta a nivel oral este tipo de, de afección, ¿sí? Bueno, como sabemos, la diabetes es una enfermedad metabólica la cual eh, se presenta alterando, elevando los niveles de, de azúcar o de glucosa en sangre, los eleva considerablemente o también al contrario los puede disminuir, ¿sí? Haciendo que el paciente se sienta mal, eh, le dé taquicardia etcétera. Ahora sí que son muchos los problemas que que presenta esta enfermedad. Bueno, en boca, en un paciente diabético debemos de de tener muchísimo en cuenta eh, todos los problemas que que producen en sus dientes, en los tejidos blandos. Uno de los problemas es la acumulación excesiva de de sarro a comparación de de un paciente sano, de un paciente que no tiene esta enfermedad. El, El sarro se produce de manera anormal de manera más excesiva, produciendo pérdida de hueso, eh, se ven los dientes más alargados por lo mismo, porque el hueso se va perdiendo y la encía se va retrayendo. ¿Qué se produce? ¿Qué, qué puede pasar con este tipo de situación? Que el paciente, si no es un paciente controlado, si no lleva un, un régimen eh, sano, una dieta sana, sus medicamentos, sin, y si no, se, si no se atiende oportunamente con el dentista, lo que va a ocurrir es que va a perder sus dientes y los dientes se van a ir cayendo. Otra situación con un paciente diabético es la cicatrización. Debemos de tener mucho en cuenta y darle muchísima importancia a esta situación porque al momento de querer nosotros como dentistas hacer una extracción dental o algo que implique que que haya sangre, eh, podemos ocasionar una hemorragia si el paciente no está controlado, si no nos dimos cuenta Eh, que sus niveles de azúcar estén normales, entonces sí hay que dar énfasis en este tipo de de situaciones porque a veces aunque se vea muy sencillo el tratamiento de, ay es que ya está flojo el diente, lo puedo sacar rápido, no, no debemos de confiarnos porque aún así sea lo más sencillo del mundo, podemos ocasionarle un problema mucho mayor al paciente, ¿sí? Otra situación que presentan en boca son, úlceras orales, empiezan a tener como abscesos, aftas, esto por el cambio de la flora bacteriana en la saliva y esto hace que haya más aumento de este tipo de, 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 de problemas de úlceras, eh, también presentan más incidencia de caries. Aquí este, pues, po- podríamos pensar, no, bueno, un paciente diabético controlado pues disminuye el azúcar en su dieta porque sale la caries. Ahora sí que es por lo mismo, por el cambio de pH salival de la flora bacteriana que nos produce este tipo de, de aparición pues más significativa de caries que en una persona eh, normal. También hay pacientes que refieren su boca muy reseca, muy seca. El flujo salival disminuye y da la sensación como que tiene que estarse hidratando porque siente su boca demasiado seca. Sí. Ahora, Para el manejo de de este tipo de pacientes con nosotros los dentistas, primeramente tenemos que hacer eh, una historia clínica completa, indagar lo más que se pueda, aparte de la diabetes, qué otro tipo de padecimiento o afección pudiera tener el paciente debido a la diabetes, algún problema en en el hígado, cualquier otra enfermedad que se le haya que haya parecido debido a a la enfermedad de la diabetes. Debemos indagar muy bien qué otros tipos de problemas tiene el paciente, si es un paciente controlado, qué tipo de diabetes tiene, si es insulino dependiente, que se tiene que estar inyectando ahora sí que siempre, o también qué qué tipo de de medicamentos toma. Hay que eh, indagar muchísimo en este tema para nosotros estar ahora sí que completamente seguros si el paciente ahora, si se, se está cuidando su diabetes, está controlado o no. ¿sí? Eh, aquí, al momento de la consulta dental, ya teniendo todos estos datos recabados, antes de poderle hacer un tratamiento a estos pacientes, se les debe de pedir un, un examen de glucosa. El paciente tiene que ir a realizarse, antes de, de poder atenderlo, este tipo de examen para nosotros corroborar que realmente está controlado y realmente tiene sus niveles de de azúcar normales. Porque hay muchos pacientes que llegan y nos dicen, no, es que sí, sí estoy controlado, mi azúcar está bien, y no. Entonces, sí les pedimos forzosamente un un examen previo a su cita para nosotros, pues, cerciorarnos y estar seguros de que el paciente, sus niveles de glucosa están controlados, ¿sí? Ahora, al momento de, de estar en consulta, con el examen ya en mano, Nosotros también tenemos un aparatito electrónico, el cual eh, en ese momento de de la cita le hacemos una prueba, es muy rápida y ahí también nos sale en ese momento los niveles de sangre que tiene. ¿Qué complicación podría haber en en el paciente al momento de estarle haciendo cualquier procedimiento eh, odontológico? Que el azúcar se baje, esto se llama hipoglicemia. En, al momento de estar haciendo el tratamiento es lo, que, es lo más común que el paciente pudiera presentar y aquí lo que se tiene que hacer es parar inmediatamente el procedimiento y ofrecerle al paciente carbohidrato, ya sea una fruta o algo que contenga azúcar para que se regule su, su, su nivel de, de azúcar en sangre, ¿sí? Así que es muy, muy importante hacer todos estos estos... Eh, historia clínica, los antecedentes antes de poder realizar un tratamiento y es muy importante que el paciente esté consciente que no porque sea un tratamiento simple hasta en una limpieza dental también al momento de ir limpiando la ansiedad está inflamada y hay sangrado hasta una limpieza dental puede correr riesgo si no checamos antes este tipo de situaciones que esté todo, todo en, en ahora sí que eh, controlado
0: pues eh, doctora la noticia es que crece cada vez más el, el número de pacientes diabéticos, hay personas hoy día que son diabéticos y no se han enterado, ¿no? entonces recomendación primaria, pues hágase un estudio no lleve control de su glucosa evalúe eh, si tiene alguno de los síntomas que ya le dijo la doctora que de repente va demasiado al baño por las noches se eh, siente muy seca la boca tiene necesidad de, de dulce Hágase un estudio, ¿no? El COVID quedó demostrado que vino a generar una gran afectación del páncreas eh, y y del hígado y eh, se sumarán cada vez más pacientes. Los que ya saben que son diabéticos, pues a la hora de ir al dentista, tenga en consideración, por favor, todo lo que la doctora aquí le ha dicho. Doctora, muchísimas gracias.
11: Gracias, que tenga un buen día.
0: Es la doctora Karina Ruán, que la localiza en Clínica Dental Local y en redes sociales. ¿Cómo te localizamos, doctora?
11: Eh, Tenemos nuestra página en Facebook, estamos como Clínica Dental Local. Ahí este, pueden observar fotos de las instalaciones de la clínica y de igual manera cualquier duda, pregunta que tengan, ahí en, por ese medio también podemos responderles.
0: Muchísimas gracias doctora. Vamos a más información. Asegura la subsecretaría de movilidad, subsecretaria, discúlpeme, eh, Blanca Alvier Rodríguez, que no... Existió disminución en frecuencias de las rutas de transporte público. Además, entre otras cosas, conversamos acerca del problema de la expedición de licencias de los plásticos. Se agotó el plástico y qué bueno será en el mes de mayo cuando se inicie a circular las placas. Estas placas que dije que tienen detalles rangelianos. Esto para que se sienta orgulloso de la identidad de su estado. Eh, El maestro Rangel, uno de los exponentes plásticos más grandes que ha dado el país, que es oriundo de Colima por fortuna y esto es lo que nos dan de información.
5: El estado este, tuvimos quejas de algunas rutas que dejaron, se atendió, se multó, este y el operativo de en semana de Pascua disminuye pero sí, seguimos atentos a cualquier tema de falta de rutas, especialmente se dirigió a, los, a las zonas turísticas.
4: ¿En, en las zonas
5: urbanas ¿sí se redujo? El, los, eh, los conocimientos que tenemos los atendimos en cuanto a multas y llamarle al concesionario, saliste y eso se atendió. Si hay más quejas, pues en el buzón de quejas eh, lo, lo pueden hacer llegar y nosotros lo atenderemos con mucho gusto. No. Oficialmente no hubo reducción, no autorizamos reducción y no debería de haber pasado.
3: ¿Cómo están
5: atendiendo las Sí, ya los kioscos ya están operando, este también ya se le abrieron otra vez las citas, ya no están tan retiradas para el tema de licencias porque ya tenemos plástico, ya fue la licitación, no hubo un ganador y se re, ya se restableció en... 16, 17 de mayo, eh, 19, ya tendremos plásticos con una nueva imagen del nuevo gobierno. Entonces, estamos contentos porque ya salió esto adelante. Con
9: respecto a las placas de los vehículos.
5: También eh, empieza eh, en las primeras reuniones, de, en los primeros días de mayo, vamos a tener un nuevo diseño de placa con, del nuevo eh, gobierno. Este, es un diseño muy bonito, eh, le, creo que les va a gustar. Es, eh, con la característica rangeliana que se está manejando. Eso no implica que se tenga que cambiar este año, vuelvo a repetir, no va a haber reemplacamiento. Es solamente un cambio de diseño.
0: Pues eh, es lo que nos da a conocer la Secretaria de Movilidad. Si usted ha realizado el trámite y se encuentra pues, que no hay plástico para que le entreguen su licencia, pues tengan un poco de paciencia, están en ese, en ese proceso. Y el tema de las placas, pues eh, dejar en claro de nueva cuenta, no es un tema de que vaya a ser un cambio obligatorio. Las placas nuevas serán para los vehículos que se dan de alta por vez primera, les entregarán estas placas que dicen tienen bonitos detalles, rangelianos, Julio, y vamos a más información. Pues más
3: información, Jesús. Bueno, pues usted recordará el tema que le hemos estado presentando de manera recurrente en este espacio informativo sobre las manifestaciones de la inconformidad de habitantes de Punta Chica por la operación ellos sostienen ilegal de este crematorio que está generando afectaciones a la salud de las familias. Bueno, en ese sentido, pues ya platicamos con el líder vecinal de esta colonia, con Adrián Rubio, Eh, Y señalaba que ya presentaron las denuncias correspondientes en contra del Ayuntamiento de Manzanillo, la alcaldesa municipal Griselda Martínez Martínez, así como también eh, de Protección Civil, la Dirección de Ecología, y también será extensiva esta denuncia en contra del IMADES, esto por la omisión de las responsabilidades en sus funciones al permitir la operación irregular de este crematorio que pone en riesgo la salud de cientos de familias de Punta Chica. Esto era lo que nos comentaba el, el líder vecinal.
12: Mi amigo, pues este, hicimos la denuncia en el Tribunal de Justicia Colima, pero no hemos tenido todavía respuesta de, los, de las personas ahí encargadas para, para que les hagan llegar al ayuntamiento y a las dependencias la demanda que se les hizo. Pero estos hijos de su pelona siguen trabajando y siguen teniendo gente, cuerpos hasta de afuera de Manzanillo. Y ahí están las evidencias que te he estado mandando. La cosa es seguirle insistiendo por un lado o por otro, a ver hasta cuándo. Ya sea que se enfaden a ellos, nosotros, y mientras tenemos respuesta del tribunal. Eso es lo que te puedo decir hasta hoy. Pero seguimos en la lucha. Se hizo ante el Tribunal de Justicia en Colima. Y lleva el caso de un licenciado. Se llama licenciado, ya que me acuerdo, Armando. No, Armando, no. Alejandro Ahí hey, lleva el caso Nada más que está esperando que los, Las personas de ahí Nos den la notificación Y se está haciendo Contra el ayuntamiento Contra la presidenta Contra protección civil Contra medio ambiente Contra desarrollo urbano Contra licencias Y si es posible También vamos a mandarlo a Coesprit A Imades y al sector salud Porque a todos saben de la historia y ninguno ha hecho caso. Aquí dicen que allá arriba, allá arriba dicen que aquí abajo, y no han hecho caso del problema que existe, la afectación a las personas y al ambiente y a la laguna de Cuyucla. Por eso es que se está haciendo a todas las dependencias porque todos están enterados. Pero desgraciadamente opera la corrupción en Manzanillo.
3: Es lo que comentaba el líder vecinal de la colonia Punta Chica, esa situación que se ha venido prolongando, más de un año tienen batallando, metiendo recursos de pues para que intervengan las autoridades en el puerto de Manzanillo, preguntan ellos cómo es que se ha otorgado esta licencia de operación comercial en medio de una zona habitacional y máxima siendo una industria que pues que genera realmente contaminación. Usted veía en el video cómo salían estos, pues humo negro, pero además también incluso ha habido incluso el riesgo de accidente de incendios o de explosión, cuando se ve, y le hemos presentado aquí ya la evidencia, estas literalmente estas fumarolas y esta, estos fuegos que salen por la chimenea, incluso. Hace unos meses le dábamos cuenta de la fuga de gas que se presentaba en ese espacio y que esto pues alertó, alertó a las familias. El llamado es a las autoridades para que realicen esta investigación y eh, que realmente eh, constaten las descargas residuales que hacen al área, al área lagunar, que también hemos presentado evidencia de ello, pero el Instituto del Medio Ambiente eh, del Estado de Colima, eh, el Ayuntamiento de Manzanillo, Licencias, de Desarrollo Urbano y Ecología, pues, No dicen nada, no hacen nada, no está pasando nada y las afectaciones las están padeciendo las familias. Hoy en día pues ya está en firme esta denuncia y pues vamos a darle seguimiento para ver en qué qué termina este este conflicto vecinal en contra de las autoridades. Gracias, eh, Julio. Vamos a más información. Eh, El Frente
0: para la Defensa de la Reforma Eléctrica y de la Ley Minera en Colima dicen que no se va a disolver y además están llamando a cuentas a los diputados federales que votaron en contra de esta reforma eléctrica que presentó el presidente de la República, Andrés Manuel López eh, Obrador. Y esto es lo que dice este frente
4: que la reforma eléctrica no alcanzó la mayoría en la Cámara de Diputados tras una maratónica sesión el domingo pasado en la que diputados federales del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y dos diputados del Partido Verde votaron en contra. Integrantes del Frente Nacional de Defensa de la Reforma Eléctrica en Colima advirtieron que continuarán con acciones informativas sobre el tema y que el Frente no se disuelve.
2: De de informar a la ciudadanía hay
0: todavía eh, mucha desinformación sobre estos temas Eh, Tenemos
2: que hacer un esfuerzo por seguir eh, fomentando la revolución de las conciencias y explicando a las personas la importancia de todas estas reformas y cambios que se están dando a nivel federal. Y obviamente
0: no son ocurrencias, son cambios profundos, reformas
2: estructurales importantes que buscan el beneficio de la mayoría y no de un grupo minoritario o, o intereses personales o particulares.
4: Las acciones informativas casa por casa, así como de impresión de periódicos y trípticos, incluirán un tendedero de los legisladores federales por Colima que votaron en contra de la reforma y que denominaron como traidores a la patria. Sin embargo, señalan no tener en claro cuándo lo realizarán.
6: Yo, Yo creo que sería la próxima semana, seguimos con los compañeros consensando fechas, pero el próximo fin de semana yo creo que ya estaríamos avisando.
4: En el espacio de preguntas, este reportero pidió la opinión a los grupos ahí representados respecto a la situación de inseguridad que atraviesa el estado de Colima. ¿Cuál era la postura del Frente respecto a este tema local? Esto fue lo que respondieron.
6: Para estar hablando al respecto, nosotros somos el Frente en Defensa de la Reforma Eléctrica, si bien conformado por Morena, hay otras instituciones, otras asociaciones. Y yo creo que por respeto a lo que nosotros venimos manejando el día de ahora, que es la Reforma Eléctrica y la Ley Minera. Pues esa pregunta no, creo que no cabe aquí. ¿Alguna otra pregunta de la reforma eléctrica o algo? ¿No? Perfecto, pues agradecerles mucho que.
4: Aunque no existe una fecha clara para las actividades que desarrollará el Frente, pidieron a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, estar al pendiente de las actividades y de sus ruedas de prensa. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez. <música>
0: Nosotros vamos a hacer una pausa brevísima. Al regreso está Adán Michel de Atlántida, de Grupo Cardinales, de Puntos Cardinales, donde ya hemos conversado acerca de Big Canvas México y cadena de responsabilidad. Este curso que está cambiando pues la forma y la seguridad de los conductores en nuestro país. Es importantísimo si usted es operador de tracto camión, si usted es empresario, tiene una línea de eh, transporte Que escuche con atención la información que después de la pausa le tendremos. También estaremos conversando con Roberto Contreras, productor asociado de Big Canvas México, acerca de cadena de responsabilidad. No se lo pierda después de la pausa. Es Origen 360, el informativo en el estudio Adán eh, Michel de Grupo Punto Cardinales que eh, están desarrollando en conjunto con Big Canvas la representación para Big Canvas México en la ciudad y Puerto de Manzanillo de este curso de cadena de responsabilidades. Adán, qué gusto tenerte de nueva cuenta en el estudio. Bienvenido, muy buen día. ¿Qué tal? Bienvenido.
9: Gracias a tu auditorio.
0: Bueno, pues eh, además estamos ya vía remota con Roberto Contreras, quien es productor asociado de Big Canvas México. Y es un gusto saludarte, Roberto. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy buen día.
8: ¿Qué tal? Muy buen día allá ¿Cómo? en Manzanillo. Buenos días.
0: Roberto, nos gustaría que le expliques al auditorio eh, la importancia de este curso de Big Canvas eh, México y cómo pues está... Eh, cambiando la forma de que los operadores eh, tengan un desempeño mucho más seguro y la importancia, pues, de la capacitación, no solo al operador del tracto o camión, sino también a quienes administran eh, las cadenas eh, de transportes y a los propietarios. Cuéntanos un poco más acerca de este curso de cadena de responsabilidad.
8: Se comienza con un tema de, de, de cómo estamos, eh, cómo está cambiando las tecnologías de la información en la la vida en general. La pandemia nos, nos llevó al cierre de en muchas, en muchas áreas y entonces aquí han avanzado muchas formas y entre ellas la educación es un tema que está siendo muy importante. Ah, para hacer curso hemos hablado con algunos empresarios eh, que tienen menos de 10 o 20 camiones, pues pensar en que puedan prepararse a... a, a Deshacerte de tu personal para puedan capacitarse un día o dos y eso implica que el camión está parado y eso significa que no está, no está produciendo. Eh, eh, los encierros los contactos con la gente para la organización lo que implica traer especialistas el pedaje de la comida todo, todo el dron, el salón, etcétera pues son gastos grandes, pero aquí en este caso hay, y además las acciones que hay en los lugares cuando tú vienes a educarte a capacitarte dos, en dos, línea, capacitaciones de es que audio, ¿verdad? Tú y el aparato, tú y tu computadora, tú y tu tablet. Y lo haces en el, momento, en el mejor momento en las mejores condiciones de a ti para aprendizaje. Estás lo manera, haces ya eres operador, lo no puedes hacer en un descanso, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer al terminar, ya se pueden todos pues, a dormir, ya te vas solito, hombre, ya de tu sala, de tu cama, sacas hasta tu cervecita, y lo haces en las mejores condiciones de aprendizaje. Eso es la tecnología. Ahora, en el curso del autotransporte que estamos haciendo, un curso diseñado, en este caso en Manzanillo, desde Manzanillo, eh, como punto de lanzamiento, porque es uno de los puntos más importantes del transporte de carga en este país pero lo estamos viendo ahí porque, por, por la actividad, por, por, por el personal que se está haciendo, por el personal El tema que, es que a lo mejor no el, escuchará el, a él. ...de la Ajá. cadena de, del autotransporte de carga. Y, y entonces eh, eh, creemos que este curso va mucho, va a ayudar a la tranquilidad de empresarios que tienen que eh, eh, seguir con sí, la capacitación. Sí. Sabemos todos lo importante de la capacitación, pero aprovechando las nuevas tecnologías también entendemos que va a ser más fácil, es más, eh, más accesible para todos, ¿no? Eh, y, y para los operadores y para la cadena de transporte, los gerentes, los ejecutivos, los cargadores, la gente de seguridad, todos tienen una, una gran eh, responsabilidad de toda esta cadena. ¿no? Entonces, por eso es este curso, esa es el, la forma de salir y de, 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 de que estamos haciendo en Manzanillo ya adelante dará más, más detalles pero este es finalmente lo que se está haciendo ¿Qué es cadena de responsabilidad? ¿Qué van a obtener varios? La conciencia de la responsabilidad de lo que estamos haciendo de la trascendencia de lo que estamos haciendo eh, parece, parece, es muy simple decirlo pero el autotransporte de carga es la sangre que mueve las mercancías y todo lo que. llegaron por un de carne. El escritorio en el que estás también llegó por ahí. Es decir, todo lo que. Las luces, la iluminación, los equipos de cámara que forman tu estudio llegaron ahí. Llegaron por medio de un autotransporte. Desde el primer punto de la fábrica hasta el destino final se movió en autotransporte. Entonces entendamos la importancia de este sector para el país, para la economía del país. Y esto, pues, es tranquilidad para todos, para nos, nosotros mismos. Lo, este, hay una tendencia de mayor permanencia cuando un per, eh, nuestro personal está capacitado, está integrado, es parte de todo este proceso. Entonces, pues, de eso se trata, ¿no? Las familias están tranquilas porque un operador, un personal que está trabajando, pero es mejor mientras sabe que su casa está tranquila, los hijos están en la escuela la pareja está contenta las cosas están dando bien y bueno, la capacitación es una forma de también, de de una mejor estadía personal humana, porque eh, son beneficios, no es nada más decir, eh, me capacite la capacitación es por algo y esta forma de capacitar a través en línea creo que estamos haciendo abriendo un nuevo una nueva posibilidad de seguir mejorando de una manera más simple, más sencilla, accesible y en mejores condiciones para todos. de eso se trata
11: básicamente, ¿no?
0: Bien, pues eh, Roberto, si me permites, queremos presentar este material eh, para que la gente también dimensione la importancia de este curso que desde la ciudad de Puerto de Manzanillo representa a Big Canvas eh, México, de esta cadena de responsabilidades.
2: Hoy por hoy podemos decir que todo se mueve por medio de un tractocamión. El autotransporte es la última actividad que se detiene en una crisis y la primera
8: que despega. Hay más de 152 mil empresas de autotransporte de carga que emplean a más de un millón de personas en México, con riesgos que se pueden evitar.
2: Nos falta más conciencia de
8: cuidado. El exceso de velocidad está en el 60% de los accidentes del autotransporte de carga y en el 50% Distracciones como uso de celular son el 70% de los accidentes de tránsito
2: La capacidad es muy importante, no la exige en la misma Ley Federal de Trabajo Como gremio no se sabe, no necesariamente todos los operadores conocen de esa parte y es importante,
8: hay que capacitarnos La nueva era de la capacitación en línea es interactiva, atractiva y eficiente. Es así que hemos desarrollado el curso de capacitación Cadena de Responsabilidad en el Autotransporte de Carga en México, dirigido a operadores, ejecutivos, gerentes, cargadores, empacadores, mecánicos y todos quienes forman parte de la cadena de suministro. Este curso ayuda a entender las medidas, procesos, procedimientos y responsabilidad que a cada uno le corresponde dentro de la industria del autotransporte de carga. Le Van
4: a dar a ellos los conocimientos más estrictos de qué hacer y qué no hacer y puedan comprender que la
2: capacitación a ellos le va a dar...
8: la conciencia para asumir medidas preventivas para su propia seguridad, la de su empresa, la de los demás mayor responsabilidad, confianza y autoestima para reducir accidentes, lesiones y riesgos que tanto afectan la economía de las empresas. El tratar de mejorar y pueda dar un mejor servicio. El nuestro es un curso amigable, personalizado, a tomarse desde una computadora, tableta o celular en el lugar y momento más adecuado, con evaluaciones que se incluyen en el curso que se puede realizar en menos de dos horas. Genera confianza, tasas de permanencia y seguridad. Cadena de responsabilidad en el autotransporte de carga. Entendimiento y corresponsabilidad de quienes formamos parte del autotransporte de carga en México.
0: Pues esto es cadena de responsabilidades, el... Curso que de Bicambas México ofrece desde la ciudad de puerto de Manzanillo. Gracias a Roberto Contreras por su participación, él es productor asociado de Bicambas México. Adán Michel, muchísimas gracias.
9: Gracias, pues sí, nada más es volver a darle una repasada al tema de la apertura. Se apertura el 25, el lunes 25
3: de este mes, en ese link que va a estar cruzando en los apartados de, de la ponencia. Ahí van a poder enlazar y hacer la compra totalmente en línea.
4: Reiteramos los precios, son cuatro módulos, cada módulo tiene un precio de 555 pesos o el concentrado de los cuatro en 1555 pesos, en precios netos.
0: Correcto, pues entonces a partir del 25, eh, el link que ya lo comentaste, o pueden accesar de manera directa, ¿en qué página, este, dar
3: eh, pues como tal bien enlazado okay. No hay necesidad de teclearlo Simplemente con que eh, pues den enlace sobre este okay. Ya van a loguear.
0: Bueno, pues entonces eh, se los eh, compartimos Adán, de nueva cuenta, muchísimas gracias Y usted si es operador de eh, Tracto Camión es empresario, eh, transportista o administra una línea de transporte de Bicambas México, presenta cadena de responsabilidades, es un curso ideal para todos ustedes. Nosotros vamos a más información, Julio César González.
3: Fíjate, Jesús, trascendió este decomiso de más de mil setecientos kilos eh, de presunta cocaína en frente a las costas en el puerto de Manzanillo, y bueno, así lo dio a conocer la Secretaría de Marina Armada de México, quien en un operativo conjunto con la Guardia, eh, con la Fuerza Naval del Pacífico, lograron interceptar unas embarcaciones menores, Jesús, que se encontraban eh, más o menos a 500 kilómetros de las costas del estado de Colima, y se coordinaron con el estado de, de Guerrero para poder hacer frente, pues, a este aseguramiento, esto pues se el... derivó de una alerta emitida, y que eh, hay que destacar de esto, Jesús, bueno, pues, el despliegue operativo tan importante, haciendo uso de tecnologías, eh, cámaras de visión nocturna, para poder, e infrarrojas también, para poder detectar a los tripulantes de esta embarcación y es algo que pues trasciende en las costas de Manzanillo. Ahí vemos en las imágenes pues este aseguramiento, son pues, varios bultos que se lograron percatar que estaban lanzando a través de estas embarcaciones, y esto es lo que reporta la Secretaría de Marina Armada de México. Desde luego, con apoyo de una aeronave, se detectó esta embarcación con tres motores fuera de borda, cuatro tripulantes a bordo, quienes al percatarse de la presencia de estas unidades aéreas y de superficie, pues empezaron a deshacerse de esta carga que a final de cuentas eh, llevó, derivó en el aseguramiento de la carga, pero también en la detención de estas personas. Y son resultados contundentes en materia de seguridad que se están dando en el Estado de Colima a través de las fuerzas federales, particularmente de la Secretaría de Marina Armada de México. Oye, lo que hay que destacar, eh, Julio, cuando ponen de referencia al puerto de Manzanillo
0: es porque la Secretaría de Marina Armada de México... Tiene la fuerza naval del Pacífico con sede en Manzanillo. Uh-huh. Se habla de 500 kilómetros de distancia donde fue el, el decomiso. O sea, para que se genere una idea, eh, de Guadalajara a Colima tenemos una distancia en promedio de 350 kilómetros, uh-huh. ¿no? Es decir, este es casi llegando a Aguascalientes, eh, si lo ponemos como una referencia de esos 500 kilómetros frente... a a las costas de Manzanillo. ¿Pero por qué se pone de referencia a Manzanillo? Bueno, porque aquí está la base de la Fuerza Naval. Y del también Pacífico. de
3: la Sexta Región eh, la, de la Fuerza Naval del Pacífico y de la Sexta Región también. Aquí es Manzanillo y sede de ambas. Y, y pues desde luego la coordinación también eh, con el Estado de Guerrero. Pero pues ahí ven el despliegue operativo impresionante y sobre todo el uso de tecnología. Jesús, lo que se está utilizando eh, en el aseguramiento de estas cargas y en la vigilancia también de las costas. Pues el mensaje es claro y contundente, el equipamiento con el que cuentan nuestras fuerzas federales.
0: Bueno, pues es jueves y está listo Los Deportes con Quetzal Nafarrate.
2: Deportes 360
4: El deporte desde todos los ángulos.
0: Bueno, pues, eh, don Quetzal Nafarrate, qué gusto saludarle. Muy buen día. Muy
10: buenos días, ¿cómo están? Este, pues saludos primero que nada a toda la, la audiencia de Origen 360, agradecerles que estén aquí día con día y pues bueno, vamos a darle a los, a los deportes porque el día de ayer y todavía el día de hoy hay partidos de, de media jornada de, de la jornada doble que hay en la Liga MX, eh, la, la tabla ya empieza a tomar forma, eh, Pachuca es el líder de momentáneo de de la Liga MX ha sido el más constante, ha sido el que mejor fútbol la ha mostrado, por decirlo de una manera, junto con el Pío Herrera y sus Tigres, eh, de hecho ellos son los dos cabezas ahorita en la Liga pero por la diferencia de puntos y sí, por el partido que se disputó entre ellos dos, pues eh, va, va en, en segundo lugar los Tigres y en primero Pachuca. Eh, las Chivas eh, ganan después de su destitución, después de sus gritos eh, contra el del director técnico y que casi hacen que se vete el estadio, la afición pues bueno, ya llevan dos partidos consecutivos ganando, desde hace un año no pasaba esto, ganaron contra Tijuana y con esto se meten con 20 puntos a la zona de repechaje. También Rayados y Atlas, eh, Rayados que comenzó bien una vez que entró Bucetich, eh, últimamente ha caído en un bache de funcionamiento más que nada y pues ayer se, igual a Antier, perdón, se empataron sus encuentros, mientras que América y León, eh, León jugó a partir del 85 con tres expulsados, eh, tres, tres jugadores menos pero pues a, a, a final de cuentas América lleva ya tres, tres al hilo ganados y pues ha sido un gran levantamiento de, de las águilas, eh, se, ha, se ha mejorado muchísimo su funcionamiento. Y pues bueno, fueron varios los, los encuentros que se disputaron entre el martes, el miércoles y el día de hoy es el último, Cruz Azul, eh, jugará, Mazatlán ganó, Juárez ganó, entonces ya se va tomando forma por ahí el, la Liga MX, la, los jugadores, eh, perdón, los equipos. Eh, pasamos a, a, otro, a otra liga también de fútbol porque el Real Madrid eh, prácticamente tiene sellado ya su, su liga de España eh, ya en, la, en el bolsillo, sería un milagro de que el Barcelona se la pudiera sacar, el Barça necesitaría ganar todos sus partidos, aquí podemos ver la tabla, el Barça tiene un partido pendiente y yo iba a jugar otro más de la jornada correspondiente a la doble jornada, pero ni así alcanzaría, o sea, tendría que ganar todos sus partidos y que el Real Madrid pierda más de dos partidos, lo cual se ve sumamente complicado, sobre todo por el calendario que le toca. Eh, de esta manera, como se ve en pantalla, quedaría la, la liga acomodada, la Champions League, conformado por los mismos de siempre, los tres de siempre, junto con Sevilla. Eh, en la Europa League, el, el Betis de Guardado y de Lainez está ahí buscando clasificarse. Igual todavía tiene chances de encontrarse con puestos de Champions. Mientras que Real Sociedad y Villarreal se pelean ahí el puesto de Conference League, que es una liga que se acaba de crear eh, recientemente. Y ya para casi finalizar eh, nos vamos con lo que es la Fórmula 1, porque este sábado regresan los Grand Premios este domingo perdón regresan los Gran Premios este, en el en el campeonato en el campeonato de constructores eh, Ferrari va liderando como eh, es de saber eh, llevan ya dos podios como primer lugares y además su segundo y tercer lugar han estado ahí compitiendo siempre han estado en el podio eh, de ahí le sigue Mercedes y luego Red Bull de Verstappen y el checo Pérez. Mientras que ya en el campeonato de pilotos podemos ver que el Checo Pérez está por encima de Verstappen, de Hamilton y pues bueno, está en cuarto lugar. Igual los de Ferrari son los que han estado liderando más que nada, sobre todo Legler porque ha sido quien ha quedado en, en las primeras posiciones. Bueno, pues eh, hubo ausencia el pasado fin de semana de carrera de sí, la F1, sí, sí. pero regresa ya este regresa. fin Este domingo es el gran premio en Italia Y a desvelarse, sí, sí. ¿no? No, va a ser a las 8 de la mañana ah, no, a no, digas, este, este sí toca, este entonces sí hay, toca. Que, hay que madrugar Esta toca madrugar, sí, sí Porque el pasado nos tocó una de la mañana, más sí, o menos ¿no? Sí, sí, donde se subió al, al podio el Checo Pérez que quedó en segundo lugar
3: bueno, Oye, pues, pues dos temas, el primero, ¿dónde quedaron las superpoderosas y campeonísimos del Atlas? ¿Dónde quedaron? No los vi en la tabla, ni los, los... mencionaste Sí, ni los mencioné, sí, eh, pero pues
10: perdón, Rayados Atlas jugaron quedaron 0-0 y Rayados está en quinto perdón, eh, Atlas está en quinto lugar eh, con esto está en repechaje, eh, pero todavía faltan dos jornadas, es decir, seis puntos por disputarse, ahí podemos verlos. Tienen 23 puntos, eh, de ahí le sigue Rayados y Puebla con 23 y 26, que se calificarían directos.
3: Pero Entonces, me llamó sabes. la atención, o sea, el Atlas está mejor ubicado que las Chivas y claro. te fuiste, no, y te no, fuiste no, totalmente no. a hablar de no, las Chivas. Sí, como, lo, sí lo o, vénsame, o sea sí, ¿De vénsame. qué se trata, digo no, 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 para Bueno, nada. oye, otro tema ah. que, que estamos de qué hablar en el mundo, y en el mundo me refiero literalmente en todo el globo, el escándalo. A ver, platícanos, ¿qué onda el, escal, el escándalo de Gerard Piqué, de Gerard Pique, exacto sí, sí. estos audios que se filtraron donde era una pues una transacción millonaria para llevarse la Superliga, la Liga, Supercopa, de la España, Supercopa sí, sí. a Arabia Saudita a ver, Platícanos qué pasó. Lo con que ese pasa tema. es que
10: Gerard Piqué tiene eh, múltiples empresas dentro de su, de su gran nivel que ha formado en el fútbol, pues también se ha formado un espacio eh, pues asegurando su futuro, no se sabe que los futbolistas una vez que se acabe su su carrera ya pierde ahí mucho poder económico y pues hay que invertirle. Entre sus empresas resulta que Piqué eh, firmó un contratos con el presidente de la Liga MX, de, perdón, de la Liga eh, de Santander, la Liga Española. Ajá. Entonces, eh, en uno de esos contratos pues, resulta que se vería beneficiado Piqué en dado caso de, bueno, en el caso ya que se dio, de que se trasladó la, la Liga de España, la Supercopa de España, perdón. Que es una copa molera, se le conoce aquí en México, ¿no? Uh-huh. Que es una copa entre los campeones de liga con los campeones de la copa. Se juntan y hacen la supercopa. Esto es en, en Arabia Saudita. Y, pues, bueno, se supone que Jair Piqué se ve beneficiado económicamente una vez que se logren esta, esta transacción, que ya se hizo. Ya sí. lleva dos ediciones que van a ser en Arabia Saudita. Oye, pero el escándalo Al está... Al tiempo después, algunos uh-huh. días después, perdón, este salió otros audios donde también tiene que ver con unas... Eh, Igual eh, beneficios económicos con contratos, pero eh, por parte en la liga, ya dentro de la liga, entonces eso ya es más, más delicado. Y es que después sí parte, no porque
3: es jugador sí. y es jugador de uno de los equipos que van a la Supercopa, pero además también es uno de los empresarios o promotores de organizar esta Supercopa, entonces por ahí viene. Yo te pregunto, ¿hay o no hay conflicto de
10: interés? ¿Es, es legal? Pero puede ser un moral, a lo mejor. Pues, ajá, a lo mejor moral, ¿no? Sobre todo por todo el pique que existe con, con el Real Madrid, ¿no? Que al Real Madrid se le, uh-huh. se le recrimina mucho que, que son los rateros o que son los que están ahí comprando árbitros o comprando la liga. Pues, bueno, ahorita deja mal parado tanto al Piqué como al Barcelona, pues, no sí. solamente... Entonces, pues, sí, moralmente a lo mejor se ve afectado los dos, tanto Piqué como el Barça. Pero se supone que, y lo dice en un Twitch, en un video de streaming, que dice que es normal, que todo está en orden, que todo está en regla, incluso el, el presidente de la Liga Santander ya salió y dijo también que era lo, lo mismo, no que era todo legal, que todo estaba bajo contratos, que no se debe beneficiar a nadie, pues al final de cuentas se ven protegidos a ver en qué acaba la historia Híjole. bueno pues,
0: Don Julio César González nos vamos, gracias eh, mañana puntuales 7.30 de la mañana, pero hoy nos vemos a las 8 de la noche en este estudio, la sala completa para el descorche, así es de que no se lo pierda, por favor Acompáñanos a partir de las 8
3: de la noche en origen informativo con el descorche, Julio César González nos vamos Jesús, pues mañana a las 7.30 de la mañana, hoy a las, a las en punto de las 8 de la noche para el descorche,
0: gracias a quienes hacen posible que nosotros presentemos esta información. Pedro Ramírez al frente de los controles, Ulises Quiñones en la producción general. Que tenga extraordinario día.